0: «Ο Θεός εν τη Ιστορία» Μουσική Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ιερεμία. μα το πατρός και του ηού και του αγίου πνεύματος αμήν βασιλεύουράνε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πατάκου παρών και τα πάντα πληρών, ο τις αυρώστον εγαθών και η ζωή σκοριγός, ελθέ και σκύνωσεν εν εμοίν, και καθάρεσον εμάς από πάθησις κληδώς και σώσον εγατέ. Θα ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου ακροτές, χαίρετε. Ε, Χαίρομαι προσωπικά για την προθυμία σας να ακούετε το λόγο του Θεού και συγχαίρω γιατ- σας για την επιθυμία αυτή που έχετε και να παρακαλείτε τον Κύριο να μην σας την πάρει για την εδώρον Θεού και την έχουμε ανάγκη, την επιθυμία για ακρόαση και μελέτη του Λόγου του Θεού. Όπως ε, όταν δεν τρώμε πέφτουν τα στοιχεία μας μέσα όπω μου έλεγαν προλίγο και ο άνθρωπο αδυνατίζει έτσι και όταν δεν τρώμε, δηλαδή δεν μελετούμε και δεν ακούμε. Θέλω να πω τον λόγο του Θεού, ο άνθρωπο αδυνατίζει πνευματικά. Ερμηνεύουμε την παλιά διαθήκη και στην εκπομπή μα αυτή. Ερμηνεύω με τη γένεση. Ναι, έχω γράψει πολλά υπομήματα σχετικά με τη γένεση. Διότι σε κάθε υπόμνημα μετέρων και ξένων βρίσκω κάτι το νέο. Και θέλω αυτό να το παρουσιάσω στο λόγο μου και να το, για να το χαρεί. Όπω και χαίρομαι και εγώ όταν το μελετώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, σα είπα στην προηγούμενη εκπομπή σχετικά με το γάμο, σχετικά με το θέμα πώς θα ήταν ο γάμος στον Παράδεισο γιατί η πρωτόπλαση δεν έπιπτων. Δεν και είπαμε ότι Τώρα ο γάμος είναι μία σαρκικότητα και γι' αυτό η Εκκλησία κάνει μυστήριο πριν από τον γάμο για να εξαγειάσει την καρδιά των ανθρώπων και η ένωση αυτή να είναι όσο είναι δυνατόν πιο πολύ αγνή. Αν είναι δυνατόν να γίνει παραδείσια γιατί στο παράδεισο η γέννηση θα ήταν εντελώς καθαρή, δεν είχε είχε τίποτε το μεμπτό, αφού επαναλαμβάνω για τη αρέσει το χωρίο, επαναλαμβάνω το χωρίο, το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δωμασκηνού για για τους γονείς τη Παναγία μας. Για τον Ιωακίμ και την Άννα, και λέγει ο Άγιος ο Άγιος ο Δαμασχηνός, ότι το σπέρμα του Ιωάκιμ που έπεσε από το σώμα του για να ρηφθεί στην Άννα και να γεννηθεί η Παναγία αυτό το σπέρμα το λέει Πανάμο να Γεννήθηκε η Παναγία από αυτό. Άρα λοιπόν μπορεί ο γάμος να είναι είναι καθαρός και να έχει καθαρότατο σπέρμα, δηλαδή ένωση καθαρή, όπως θα ήταν και ο γάμο στον Παράδεισο. Αυτή η ιδέα, για να μην κακολογηθώ εγώ, δεν είναι η δική μου, αλλά είναι ενός μεγάλου θεολόγου και κοιμημένου ήδη, ο οποίος έτσι έλεγε. Περί του γάμου, εάν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι, η Εκκλησία θέλει να τα κάνει τα πράγματα παραδίσια, τα πεπτοκότα, και δια τούτου λοιπόν τα περνάει μέσα από την καθαρότατη μηχανή τη. Α το πω έτσι: από την Εκκλησία, από τα γερά μυστήρια που έχουν το άγιο πνεύμα για να γίνουν, παραλαμβάνω Παραδείσια για να γίνουν καθαρά όσο είναι δυνατόν ανάλογα με την καθαρότητα που διαθέτει ο άνθρωπο. Προχωράμε το θέμα παρακάτω. Αν ενθυμήσετε παρακαλώ, ελέγαμε ότι ότι γέννηση είναι ένα δύσκολο βιβλίο και ωραίο βιβλίο η γέννηση είναι το δυσκολότερο και το ωραίοτερο βιβλίο στην Αγία Γραφή αν κανείς θα σε ρωτήσει, ποιο είναι το πιο δύσκολο και το πιο ωραίο βιβλίο να πείτε είναι το πρώτο και το τελευταίο Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, είναι η γέννηση. Και ποιο είναι το τελευταίο, είναι η αποκάλυψη. Αυτά τα δύο είναι τα σπουδαιότερα που και τα κυριότερα και τα δυσκολότερα βιβλία της Αγίας Γραφής. Και όσο λοιπόν τα μου και όσο εγκύπτωμε και κουλυμπούμε... στα βαθιά κείμενα των Ιερών Κειμένων τόσο πολύ θελγόμεθα και ζώματα από τα βιβλία αυτά και τα χαιρόμεθα περισσότερο και τα παρουσιάζουμε θεληκτικότερα στο λαό του Θεού. Με συγχωρείτε παρακαλώ γιατί έχω με, την, με τη φωνή ένα πνιγμό η... λέγαμε σε προηγούμενο μαθημά μας ότι υπάρχουν δύο διήγησει περιγενέσεως. Κατά την πρώτη διήγηση που περιγράφεται δεύτερη και κατά τη δεύτερη δίηγηση που περιγράφεται ως πρώτη στη γέννηση. Η δίκηση που λέει εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την γίνει είναι η δεύτερη. Κατά την πρώτη διήγηση επενθυμίζω, ο άνθρωπο, ο κόσμος παρήχθη από το νερό. Θεμηθείτε που λέγει η γέννηση ότι άβησος πάνω σκοτάδι και άμπιστος πάνω στη γη. Αλλά πάνω από, τη, από την άμπιστο αυτή των υδάτων ε, εποώ ζε το πνεύμα του Θεού γιατί λέγει και πνεύμα Θεού επεφέρετο επί του ύδατος». Κατά τη δεύτερη δίηγηση, κατά την πρώτη δίηγηση λοιπόν Δημιουργήθηκαν πρώτα όλα τα όντα και τελευταία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Κατά τη δεύτερη δίηγηση ο κόσμος ήταν μια ξηρά γη και πρώτα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από τη γη και τελευταία δημιουργήθηκαν τα άλλα όντα. Κρατήστε αυτή τη διαφορά. Ξέρετε αυτό που έχουμε πει που λέγει η πρώτη διηγύηση ότι ότι η γη ήταν ξηρά εκεί βρισκόμεθα τώρα η γη ήταν ξηρά λέγω και ο Θεός πήρε χώμα από τη γη και έκανε τον άνθρωπο χωματένιο άγκαλμα. Το γνωρίζουμε, ο άνθρωπος είναι χώμα. Και ενεφίσησε το, το χώμα αυτό και έγινε ο άνθρωπος το νεκρό χωματένιο άγκαλμα. Έγινε, απέκτησε ψυχή, έγινε Ζων, ον. ο Θεός που είναι ζων έδωκε ζωή στον άνθρωπο και ήταν τον έβαλε στον ωραίο κήπο τον Μοράδησο αν έλειπε από τον άνθρωπο τι είναι αναγκαίο για τον άνθρωπο για τη ζωή του και τι κάνει ωραία τη ζωή του τα δέντρα και το νερό. Έλειπαν αυτά και δημιουργούνται τώρα οι οι, οι καρποί, τα δέντρα και λέγει τέσσερι ποταμί ήσαν στον Παράδεισο και αυτοί έδωκαν στον άνθρωπο ωραιότητα για τη ζωή του και τώρα ομιλεί περί του γάμου η δεύτερη δίγηση. Ομίλησε και η πρώτη, αλλά ομιλεί τώρα, επαναλαμβάνω, η δεύτερη δίγηση περί του γάμου και λέγει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και θα λυσμονεί ο άνθρωπος το πατέρα και τη μητέρα και θα θα γεννά τα δημιουργεί δίκη του οικογένεια. Κάπου εκεί νομίζω σταματήσαμε στην πρώτη διήση στο προηγούμενο μάθημα και παρακαλώ να βρω που σταματήσαμε για να προχωρήσουμε παρακάτω Προναλαμβάνω, θα γράφονται τα μαθήματα αυτά, προτού να μεταδοθούν και κάνετε προσευχή και γι' αυτό. Εύχομαι να τα χαρούμε γραπτά και να τα παραδώσουμε ερμηνευμένα στο Λόγο του Θεού. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο να τα διηγούμε, αλλά χρειάζεται και να τα ερμηνεύουμε. Η Αγία Γραφή θέλει ερμηνεία. Λοιπόν αγαπητοί μου, και το παθέτησε ο, ο Θεός τον άνθρωπο στον παράδεισο. Λοιπόν, αλλά στον παράδεισο έγινε η πράξη αμαρτίας. Θυμάστε που σα έλεγα ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος από το κατοικόνα που τον έκανε να τον αναγάγει στο καθομοίωσιν και να γίνει όμοιο γι' αυτό γιατί πλαστήκαμε για την ομοιότητά μα με τον Θεό. Αλλά εκεί ο άνθρωπος στον Παράδεισο αμάρτησε. Για να το σκεφτούμε αυτό. Η πρώτη αμαρτία γίνε στον άνθρωπο. Άρα πόσο ωραίο το λέγει ο, ο Χριστός, το μας, Ότι ο Αδάμ στον Παράδεισο ήταν και αμάρτησε. Και ο ιό ήταν πάνω στην κοπριά και δόξαζε το Θεό. Άρα λοιπόν δεν είναι ο τόπος αλλά είναι η διάθεσή μας, η καρδιά μας να είναι στο Θεό. Ο Αδάμ λέγει ο Χρυσόστομος «Εν παραδείσο είν και έπεσε». και ο Ιώβ εν κοπρία είν και ανέστη. Γι' αυτό να φοβάται κανείς όπου και να βρίσκεται μπορεί να και στο πιο καλό τόπο και σε ένα καλό μοναστήρι και σε πράδεισο ακόμη, μπορεί να αμαρτήσει και να βρίσκεται σε ένα τόπο όπου είναι, ακούγεται και πράτεται και διαπράτεται και λέγουν όλο περί αμαρτίας και η χάρη του Θεού να κρατήσει τον άνθρωπο αναμάρτητον. Λοιπόν, η πρώτη πράξη του ανθρώπου η αμαρτία είναι η ανυπακοή. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο να μην φάγει από αυτό το δέντρο, το δέντρο ποιό γνώσεως του καλού και του κακού, και ομω έφαγε. Πρέπει να υποθέσουμε... Ότι είχε γίνει πια η πτώση του διαβόλου. Δεν τον λέγει διάβολο. Δεν τον λέγει σατανά. Τον λέγει όφι Θα μιλήσουμε περί αυτού παρακάτω. Θέλω τώρα να ζητήσω συγνώμη από παλαιοτέρους ακροτάς μα που τους είχα πει, θυμάμαι, πριν από χρόνια. Τους είχα πει, ξέρετε, χριστιανοί μου, γιατί αμάρτησε η Εύα, γιατί βρέθηκε χωριστά από τον άντρα της. Ο Θεός της έδωκε τον άντρα να κάνει παρέα, να συζητά για για τον Θεό. Και όμως η Εύα προτίμησε και έκανε Διάλογο παρέ, με το φίδι. Με, ναι, με το διάβολο. Κι όμω λέγει εδώ στην Έγεννη που γράφω και, και παρατηρώ, λέει εδώ όταν αμάρτησε η Εύα έδωκε τον απεικορυμμένο καρπό στον άντρα τη το όντι με που ήταν μαζί τη. Άρα και οι δυο αμάρτησαν και δεν μπορεί αυτό που λέγεται σήμερα ότι η Εύα να τα φορτωθεί όλα, έτσι λένε οι μελικοί και αυτή τα η όλα, γιατί αυτή μου έδωκε τον απεικορυμμένο καρπό, και εσύ ήσουν κοντά τη άντρα. Ε, και, και στον άντρα το όντι μετά αυτής. Μπορούσε λοιπόν ο άντρα. όταν είδε το χέρι της Εύας να πλώνεται και να κόβει τον πηγωρεμένο καρπό και να το τρώει, μπορούσε να, να της έδωνε μια στο χέρι. Να μην έκανε αυτή τη ζημιά, δεν το έκανε και... Συναμάρτησαν και οι δυο. Γι' αυτό και των δυο άνοιξαν τα μάτια συνάμα, συγχρόνω και οι δυο συνάμα απέκτησαν τη γνώση του καλού και του κακού. Α προσέξουμε γιατί η τέχνη με την οποία ο πονηρότατο Σεφ, Όφης, έκανε τον άνθρωπο να αμαρτήσει, ήταν με τέχνη. Όπως ενθυμούμε, από έναν Ρώσο πατέρα, μακαριστών είπε τον πατέρα Αθανάσιο Γιέφτσιτς, που είπε ότι ο διάβολος Πάτησε πολύ γερά για να κάνει τον άνθρωπο να αμαρτήσει. Δηλαδή τι σημαίνει πάτησε πολύ γερά. Ο άνθρωπος είπαμε ήταν πλασμένο για να γίνει Θεός. Να πετύχει το καθομοίωση. Να γίνει Θεός σαν το Θεό. Αλλά, ναι, άρα άρα, μέσα του είχε την επιθυμία για τη θέωση. Αφού ο Θεός τον έκανε για να γίνει Θεό, του βάλε την επιθυμία αυτή μέσα του και ο άνθρωπος λαχταρούσε αυτό για το οποίο ήταν πλασμένο. Και έρχεται ο διάβολος και λέγει στον άνθρωπο Γιατί δεν τελευταία από αυτό το δέντρο. Γιατί μας είπατε να μην φάμε. Απήτησε η Εύα και ο Αδάμ. Γιατί αν φάμε από αυτό το δέντρο θα πεθάνουμε. Ο Θεός πράγματι είπε «Η ημέρα φάγιστε από το δέντρο τούτου, αποθανείστε» μα είπε να μην πάμε από αυτό το δέντρο γιατί θα πεθάνουμε. Και ο διάβολος σου είπε όχι δεν θα πεθάνετε αλλά θα γίνετε θεοί σαν κι αυτόν. Δηλαδή για να κάνει τον άνθρωπο να αμαρτήσει πάτησε του άναψε την επιφημία για τη θέωση για να το, να το καταλάβετε. Γι' αυτό και είπε ο Ρώσος πάτη Πάτησε πολύ γερά ο διάβολος... για να πετύχει στον άνθρωπο... την επιθυμία να μαρτύρηση Πάτησε σε εκείνο για το οποίο ήταν πλασμένος. Και ήταν πλασμένος για τη θέωση... και του είπε όχι, δεν θα πεθάνετε... αλλά την ημέρα που θα φάτε... Θα γίνετε θεοί σαν το Θεό. Γνωρίζοντας το καλό και το κακό, θα γίνουμε θεοί ανάψει η επιθυμία του για, για την οποία ήταν πλασμένη και άπλωσαν το χέρι τους και έφαγαν τον απειγόρευμένο καρπό. Θέλω να πω το εξή και τελειώνω αγαπητοί μου. Ο Θεός πράγματι είπε «Την ημέρα που θα φάτε από το δέντρο» Θα πεθάνεται. Κι όμως, ο άνθρωπος την ημέρα που έφαγε από το δέντρο δεν πέθανε, αλλά πέθανε πολύ πολύ αργότερα. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Ο Θεός εψεύσει. Όχι, αλλά υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο ένας θάνατος που χωρίζει το σώμα από την ψυχή και ο άλλος θάνατος που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Ο πρώτος, ο θάνατος που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό λέγεται πνευματικός. Ο Ο θάνατος που χωρίζει τον άνθρωπο, την ψυχή από το σώμα του ανθρώπου λέγεται σωματικός. Πραγματικά λοιπόν την ημέρα που ο άνθρωπος έφαγε από το δέντρο πέθανε πνευματικά, χωρίστηκε από το Θεό. Και μετά από μετά, αφού ο Θεός του έδωκε και άλλα μέσα να ανακαλέσει το κακό που έχει, έκανε και δεν τα μεταχειρίστηκε, δεν μετενόησε, δηλαδή. δηλαδή τότε Πέθανε και σωματικός. Σταματώ εδώ αγαπητοί μου ακροατές και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μαθημά μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Η κυρία Θεοτόκος να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Αμήν.